0: 12.40 de este sábado 13 de mayo del 2023. Estamos en vivo en Gen, en 175, 27 grados. La temperatura en Córdoba, 37% de la humedad. Nos queda un rato de programa. Recién bueno estuvimos hablando con, con Pepe, eh, con José Emilio, un poco sobre ferias de libro. Nos llevó en un viaje en el tiempo eh, para adentrarnos específicamente en, en el tema. Y después bueno nos habló, obviamente, de su visita en la en la actual Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Hablando de libros, hablando de libros, hace muy poco se sumó, y esperemos que por mucho tiempo más, al equipo de Córdoba primero, Nelson Speckia. Nelson, en este caso, con la idea también de hablar sobre literatura, de profundizar sobre diferentes obras. Eh, y el día de hoy... Va a hablar de un libro de viajes de un argentino por la Cataluña profunda. Mirá qué interesante porque pienso de hecho en amigos muy cercanos, seguramente a ustedes también le pase, de conocidos eh, que, que, que en estos tiempos de, de, de migración eh, hayan viajado ¿no? a, a distintos lugares, muchos obviamente a España y muchos particularmente a, a Cataluña una linda forma de, de asociar de, nada la realidad cotidiana con, con la literatura. Nelson, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido, gracias por, por estar de nuevo con nosotros.
1: Gracias a ustedes, Andy, muy buenos días. Qué buena introducción, esto es, yo lo estaba escuchando en el programa, que el amigo Pepe Ortega haya estado hablando de la serie del libro, porque ese librito del que vamos a hablar hoy un unos minutos, es precisamente uno de los que está haciendo capote en esta feria que ha hecho, capote Mira. en esta feria que está terminando este fin de semana en Buenos Aires sí. de este argentino que tiene un nombre raro para ser argentino se <ríe> llama Esteban Feune de Colombia eh, parecería más bien catalano no sé algún latinoamericano <ríe> así, pero no, es de, es de Buenos Aires, es del conurbano sí. ahora eh, eh, el tipo no solamente Tiene un nombre raro Sino que también escribe libros raros no? Porque tiene una vida rara Mira. Está rara que, que, ¿Cómo decir rara? Eh, es muy particular sí. Es un hombre muy creativo Muy creativo Muy original eh, Y hace teatro Hace performance Hace caminatas Hace objetos Hace canciones Hace Diferentes cosas, o sea, su creatividad, se, digamos, tiene muy diversas maneras de expresarse. Sí. Una de ellas es la literatura. Tiene un libro que es que, que divino, yo me divertí muchísimo leyendo lo que se llama este, «Del infinito al bife». Y ahora, en esta colección que acaba de sacar Anagrama, la editorial de Anagrama, que se llama Nuevos Cuadernos de Anagrama, que son unos libros muy pequeñitos, unos libros de 100 páginas en formato menor, con, con tapa de cartulina sin plastificar, de colores. Eh, también por una cuestión de, de costo y de precios. Vos viste, Andy, que sí. eh, los libros están cada vez más prohibitivos a nivel de, de, de precio de compra. Claro. Entonces, eh, era una buena idea esta de anagrama de haber sacado esta, esta nueva colección de, de los nuevos cuadernos, ya lleva como 40 títulos, y este, este, este libro que se llama Limbos Terrestres, Limbos Terrestres, con una tapa amarilla así patito, pero un patito rabioso, bien amarilla, cuenta un poco la, la experiencia de... de Esteban Feuro de Colombia, y como vos te adelantabas, en, en Cataluña. Mira. Pero claro, eh, generalmente los libros de viaje van a, a la parte más hermosa, a la parte más significativa, a la parte de, de más esplendorosa que tiene el lugar a donde uno va, ¿no? Y, y es muy gracioso porque... Esteban Seune de Colombia y se fue a Cataluña con su novia y después, hartos de no conseguir alojamiento porque alojarse en Barcelona es un, es un, es un parto y de que Airbnb, y que los hoteles, y que el, decidieron irse al campo. Y Ahí está. se fueron a un campo... Eh, que está muy cerca de Barcelona, que es la montaña de Montserrat, uh -huh. donde allá arriba está el monasterio de, de, de Montserrat, donde está la Virgen, la, la, la Virgen Catalana, la Moreneta, ¿no? Porque es una Virgen chiquitita, una Virgen medieval, una imagen medieval chiquitita de una Virgen sentada, que eh, por el tiempo y por el humo y por.. Eh, no sé por qué, pues se ha ido transformando en negra, entonces es la, la morena, ¿no? La, la, la moreneta. Claro. Y, y, y Montserrat es una montaña muy particular, porque la, inclusive la forma de la montaña, ¿no? Montserrat es, es montaña acerrada uh -huh. en catalán se podría traducir como... Porque es así como hecha con, con un serrucho, ¿no? Pero es un lugar donde uno diría que se se a vivir a un pueblito, un pueblito de dos habitantes que se llama El Brook uh -huh. por eso el, el, el subtítulo del libro creo, es Limbos Terrestres, mi vida en El Brook que es como como decir, también es como si alguien se viniera a Argentina no quiero ofender a nadie porque que se fuera, que se yo a, la, a, a Formosa a la, a la sí, Lomita sí. Porque, sí, sí. No, sé, no porque estuvo preso bene, ¿no? Claro. No, 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 eh, o algo así,
0: ¿no? Eh, o sea, eh, es... Nelson, la, la, digamos, no, no es un tipo que eligió eh, la, la, la Cataluña, la Barcelona eh, cultural, no, no eligió la Rambla, eh, no eligió lo, lo, la, las peatonales características este, y hermosas de la ciudad, sino que... Bueno, de, de manera decidida fue a otra Barcelona o a otra Cataluña de la que probablemente nosotros tengamos algún tipo de registro.
1: Tal cual, tal cual es como ir a la, a la Puerta del Paraíso pero sentarte en el mar, pues, digamos, ¿no? O sea, te vas te va a Cataluña, tenés te Barcelona, una ciudad hermosa del mundo, un museo a cielo abierto, pero te vas al grup, ¿no? Ahí uh -huh. a, a, al, al campo... Ahora, lo bueno y lo literario y lo, y lo original es que Esteban Feuña de, Colomb de Colombia le saca a ese pequeño pueblito de la nada, le saca, le exprime un retrato o unas características que hacen un libro realmente exquisito, ¿no? Porque busca tanto en la población como en la, el paisaje, como en las masías, como le llaman los catalanes, a las casas, a las casas de, de campo. pues sabes que en el grupo, yo yo viví en, en, en Barcelona. Sí. afortunadamente en la Barcelona de Linda, no, en el, en, el, en, el, en el barrio gótico de la Barcelona, de la Barcelona de Linda, pero sí. he ido, obviamente, a Montserrat, varias veces y pasé por el Brug. El Brug lo único que tiene es un monumento desfasado para su, para su tamaño, que es a un, a un niño tocando el tambor, ¿no? El, el famoso este, el, el timbaler, se dice en catalán, el, el tamborillero sería en, en castellano, porque la leyenda dice que cuando las tropas napoleónicas, allá por, por 1800 1808 cuando la invasión eh, a napoleónica de España mm. venían los franceses y este chiquillo se agarró su tamborcito y se subió a, a la loma y empezó a tocar el tamborcito y tocó el tamborcito y tocó el tamborcito y empezó a juntar gente y gracias al timbaler la gente los catalanes de la región lograron juntarse, unirse uh -huh. y finalmente terminaron repeliendo la, la invasión napoleónica. Entonces un poco el, el héroe del el lugar es de finalizar. Y no hay más nada, ¿no? No hay más nada. O sea, es el monumento, un monumento enorme que hizo el franquismo, que como, como Franco necesitaba que, que hubiera héroes nacionales por todos lados. En el grupo dijeron, bueno, ¿y, qué hay? ¿y acá quién hay? Bueno, está el timbaler, monumento al timbaler. Entonces ahí está la estatua de ocho metros del timbaler y no hay más nada. Y, y Peune de Colombia empieza a escarbar y empieza a encontrar, y empieza a encontrar cosas que yo, eh, que, que estuve ahí, que conozco la historia, que he vivido, sí. ni siquiera conocía. Eh, el... el por ejemplo, siempre se dijo que Montserrat, en la, en la cumbre de Montserrat hay un gran monasterio benedictino, uh -huh. eh, donde está la Virgen, como digo, la Virgen de Montserrat, que es la Virgen de Cataluña, pero siempre se dijo que eso también tenía una cuestión mágica, ¿no? que ahí había una puerta a un submundo, una puerta una puerta hacia hacia Agartha esto, esto es como le hubiera gustado a mi amigo Carlito Busque de este tema porque él siempre, siempre hablaba siempre hablaba del mundo del mundo interior ¿no? y entonces bueno Agartha que sería como un reino legendario eh, del ocultismo las sociedades teosóficas hablan de Agartha y bueno y el y, 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 Inclusive hubo un jesuita, un sabio jesuita, ya por el siglo, a mediados del siglo XVII, por 1660, por ahí, Atanasius Kircher, que escribió un libro, ah, Mundus Subterráneos, que hablaba también de, de, de Agartha. Bueno, parece ser que la puerta de Agartha uh -huh. está en el Montserrat, ¿no? Y, y hubo gente que se lo creyó, uh -huh. o que se lo cree. Eh, entonces también hay avistamientos de OVNI ¿no? en un lugar como nuestro auditor, un lugar donde va a ver ovnis y hay alguna gente que se lo ha creído hay alguna gente importante como por ejemplo Goebbels cuando eh, cuando en la época de Hitler en la, a mediados del siglo XX cuando el, el nacionalsocialismo dominaba este, Europa eh, hubo una entrevista entre Franco y Hitler ahí en la frontera, eh, en la frontera española-francesa, se sí. juntó Franco con Hitler, y uno de los principales lugartenientes de Hitler se llegó hasta el Montserrat a ver si era cierto de que ahí había una puerta que comunicaba con el submundo de, de Agartha, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese tipo de anécdotas, de historias, son las que Esteban Feune de Colombia nuestro compatriota viajero eh, rescata y pone en, en una literatura de lectura exquisita y atrapante en un librito pequeño que se lee eh, en un día porque no lo puedes dejar uh -huh. de leer eh, largás y no, y no parás este y que lo acaba de publicar Cuadernos Anagrama y que yo eh, se lo recomiendo para este tiempo de... bueno, después de, de que hemos pasado tantos meses uh -huh. eh, encerrados, ¿no? Este, enclaustrados estos años que hemos pasado adentro de, de espacios cerrados, volver a a leer literatura de viajes y de experiencias y de aventuras por tierras desconocidas, aunque las conozcamos, es una terapia mm. muy recomendable. Así que una
0: historia hermosa, Nelson. Colomio, eh? Limbo
1: terrestre, sí. recomendado.
0: Una historia hermosa, eh, un resumen hermoso en este caso de la historia. Eh, y me, me quedé pensando en, en algo de todo esto que contaste, ¿no? Porque eh, hay algo que me parece muy interesante de lo que vos haces. Vos haces una intro. Eh, en la que de algún modo pinta el paisaje de dónde se hizo eso ¿no? El, en el dónde de dónde ¿no? que en este caso es eh, el dónde es el Brook del dónde sería Cataluña barra Barcelona ¿no? y, sí. y me parece reinteresante que digas eso porque eso da un pie a entender como fue a un lugar donde no pasaba nada, esto, esto es una interpretación mía, y pasa un montón de cosas, es decir eh, me parece muy interesante lo de revalorizar eh, por ahí hasta el cómo se cuenta una historia, ¿no? porque podés tener una historia que es maravillosa pero a lo mejor si no la sabes contar la malográs y esa historia termina desaprovechándose y a lo mejor podés tener una historia hiper chiquita en un lugar hiper chiquito y le encontraste la vuelta este, y tenés encantos para poder decir eso y termina siendo eh, algo, creo, eh, similar a lo que nos detallaste de Esteban Feuna de Colombia.
1: Exacto, Andy. O sea, no hay lugar. Esta sería como la metáfora del libro, ¿no? No hay lugar de donde no se pueda escribir un libro bello, eh, por, por aunque no estén en las guías de turismo. O sea, no hay, no hay todo rincón sabiéndolo explotar y sabiendo llegar a él tiene cosas para decirnos. Eh, en este caso, bueno, este, más de una, algunas muy divertidas, otras bien profundas, con crítica social, con crítica política, con crítica económica, también a lo que la globalización se ha ido comiendo, ha ido relegando a estos pueblitos mm. del interior y los ha ido olvidando, eh, una, una lectura bien completa ¿eh? bien completa
0: Nelson Especchia, muchísimas gracias por tu tiempo por tu eh, esperemos que quede ya de manera fija y eh, uniforme eh, tu sección eh, y este momento literario y que nos vengas a contar más historias así eh, te mandamos un beso ¿Qué? muy grande de todo el equipo y te esperamos el sábado de nuevo
1: ojalá, ojalá, siempre a, a vuestra disposición, así que si todo va bien, hasta el sábado que viene
0: un gran abrazo.